0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров, на прицеле все, что приближает нашу победу.
1: Первый храм в России, посвященный участникам спецоперации, начали строить в Краснодарском крае на хуторе «Копанской». В этом году на Радоницу заложили и осветили крест на месте будущей церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Подробнее расскажет настоятель храма Иерей Иоанн Мельник. Отец, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Расскажите вообще, чья идея построить храм, как она появилась и почему именно в честь Покрова Богородицы?
0: Прошлый год для всех нас был внезапным. Никто не ожидал, что конфликт на Украине может перейти в СВО. Для многих людей это стало шокирующим событием и испытанием, в первую очередь для верующих. Чувствовалось в обществе недоумение, непонимание происходящего, некая такая растерянность. К примеру, когда происходит какая-нибудь катастрофа, и ты в отчаянии не знаешь, что делать и куда податься, то ты понимаешь, что остается молиться и уповать только на Бога. Особенно, когда на отпевание в храм привозят солдат, офицеров, потому что наш приход находится вблизи городского кладбища. Видя всю скорбь родных и близких, отцов, матерей, жен, детей, вместе с ними все это проходишь и переживаешь, конечно же. Тут невольно вспоминаешь слова пророка Иеремии. «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий». «Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Некоторые даже, кстати, переезжают в хутор Капанской, чтобы быть поближе к своим детям. Тут невольно задумываешься, а что я как священник, помимо молитвы и слов утешения, могу сделать так, чтобы успокоить и дать надежду тем, кто потерял родного и тем, кто находится в отчаянии, потому что его сын сейчас на СВО. По Божьему промыслу в кругу общения с нашими прихожанами родилась идея построить храм. Но это не просто храм, а памятный, мемориальный, по аналогии как Покровский храм на Нерли или Василия Блаженного, тоже, кстати, Покровский храм. Тем более, что наш приход назван в честь покрова Пресвятой Богородицы, чтобы объединить людей не только в молитве, но и в благом деле, в строительстве храма. Я лично верю, что Господь, видя наше усердие и старание, поможет вернуть наших ребят с СВО, а умершим дарует жизнь вечную.
1: Отец Иоанн, на какой стадии строительства?
0: Как вы понимаете, строительство любого храма — это очень сложный и ответственный процесс. В первую очередь мы начали с архитектурных решений проекта, это разработка экстерьера, интерьера храма, на сайте его уже каждый может увидеть сейчас. В данный момент архитекторы занимаются проектной документацией по инженерным коммуникациям, электрике, отоплению и так далее. Это для того, чтобы мы могли получить разрешение на строительство. В данный момент на месте строительства по благословению митрополита Григория установили поклонный крест. Водыка сам лично приезжал к нам осветить этот крест, а также отслужил за упокойную литью перед этим крестом по всем нашим павшим воинам.
1: На сайте храма есть расписание служб, можно заказать поминовение как за здравие, за упокой, вы принимаете пожертвования. Насколько активно люди участвуют в этом?
0: Рядом с местом, где будет располагаться новый храм, находится здание воскресной школы нашего прихода. На первом этаже мы обустроили храм для совершения божественной литургии. За каждой божественной литургией сугубо молимся за наших ребят о здравии, а также об упокоении. Кстати, на территории прихода у нас есть часовня в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». По воскресеньям перед этим образом Пресвятой Нашей Владычице Богородице мы служим Акафи с водосвятным молебеном, где также поминаются все имена, которые к нам приходят. Молимся о защите и об исцелении раненых наших воинов.
1: У вас планируется вечное поминовение воинов, и в стенах храма будут их имена увековечены. То есть это, получается, памятные кирпичи планируются или как-то еще?
0: Люди присылают нам фотографии погибших воинов, чтобы они остались не только в истории, но и в молитвенной памяти. Потому что очень скорбно видеть, когда военный конфликт заканчивается, и спустя какое-то время мы забываем об этом. Например, Афган или Чечня, там тоже наши ребята погибали, и мы уже не помним их имен, и события минувших дней, они стираются. Так вот, наша цель — сохранить имена в молитве тех, кто сейчас принес великую жертву, отдали свои жизни за нас, а мы, в свою очередь, должны увековечить их в молитве. Вот в Евангелии от Иоанна написано, «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Проявив такую любовь к своей родине, к своему народу, мы обязаны сделать так, чтобы их имена звучали в Храме Божьем каждый день. Вот Пока храм, который мы построим, будет стоять на этой земле, мы всегда будем помнить об этих событиях, и каждое имя не будет забыто. В церкви очень много святых воинов. Кто знает, может, и в наше время кто-то прославится как святой. Мы же с вами видим, какие чудеса сейчас происходят на фронте. Видео присылают по телеграм-каналам, Иконы мироточат, и бойцы показывают, как иконочки останавливают боевые снаряды. Гранаты и пули не вредят нашим бойцам. Это прямое доказательство того, что Господь слышит наши молитвы, молитвы матерей за своих сыновей.
1: Отец Иоанн, расскажите о себе. У вас же есть опыт военного священства.
0: Я 9 лет Окормляю высшее военное училище, работаю с курсантами, солдатами, срочниками, занимаюсь духовно-просветительской работой. У нас сейчас также храм построился на территории училища в честь архистратига Гавриила. Я думаю, что в этом году, возможно, мы его и освятим с Божьей помощью. Но, слава Богу, ребята тянутся, ребята видят необходимость в этом, интересуются Священным Писанием, Законом Божьим, Всячески пытаюсь помогать им в этом направлении.
1: А как военные бойцы меняются после крещения, молитв, причастия, наставления? В чем это выражается?
0: Естественно, человек внутренне начинает меняться после молитвы, особенно после беседы со священником, потому что священник знает, какие слова нужно подобрать, чтобы боец вникнул в суть происходящего, чтобы победить внутренние сомнения, страх, которые в нас всех. Безусловно, присутствует. Особенно, когда читаешь ребятам отрывки из священного писания, рассказываешь исторические подвиги наших воинов, особенно про великую отечественную войну, потому что это еще живет в нас, в нашей памяти. Это очень сильно влияет на моральный дух бойцов.
1: Кстати, да, по поводу морального духа хотела спросить, вообще как религия влияет на внутренний климат военной части? Дисциплина, как, может быть, меняется среди военных? Внутреннее настроение, отношения между солдатами?
0: В первую очередь ребята понимают, что необходимо вести себя сдержанно. То есть контролировать свои слова и вести себя достойно, чтобы не опорочить солдатскую честь. Как мы знаем, дурной пример заразителен. В любой группе есть вожак, который задает тон общения для всех. Священник, в свою очередь, акцентирует внимание на то, что он видит и слышит, разъясняя, как это отражается на их образе жизни. Многие даже и не подозревают о том, что они недостойно себя ведут и согрешают. Но разъясняя ребятам, что такое грех, им становится понятно, что образ мышления отражается на их поступках. Помню, один солдат рассказывал, как когда проходил службу, перед сном читал символ веры. Сначала тихо для себя. Потом другой попросил, говорит, прочитай погромче, я тоже послушаю. Потом еще один говорит, и нам тоже почитай, чтобы мы с тобой вместе помолились. Ну, в итоге вся рота не засыпала, пока он не прочитает символ веры. Такая история.
1: Отецян, а вам приходится выезжать на передовую?
0: Пока не приходилось, потому что у нас же как в армии, кто-то трудится на передовой и священников, а кто-то в тылу должен тоже нести свою службу.
1: У военных священников, которые едут туда на фронт, у них есть оружие?
0: Нет. Канонами запрещено церкви иметь священнику оружие. Но в истории, кстати, были примеры, когда командир роты погибал, а вместо него полковой священник брал боевое знамя с крестом, с воодушевляющими словами вел бойцов в бой.
1: Вам приходится крестить солдат?
0: Да, конечно, без этого никуда. Представьте, когда ты не крещенный и видишь, как сотни бойцов, которые рядом с тобой стоят, крестятся, молятся, всегда берут пояса, иконки карманные, молитвословы. Словно одевают на себя невидимые доспехи для защиты с такой верой. Но тут любой неверующий поверит. Особенно это было видно по молодым ребятам, которые смотрели на старших. Те, кто уже не в первый раз, кстати, участвуют в боевых действиях, знают, какие молитвы читать, как пояс носить, куда иконку положить. При мобилизации, я помню, так один... Воин подошел ко мне, такой, знаете, высокий, крупного такого телосложения, ну, русский богатырь такой. Говорит, благослови меня, Отче, чтобы Господь дал мне сил сберечь молодых, которые рядом со мной будут. Я уже, говорит, повидал жизнь, а им еще многое предстоит в этой жизни увидеть.
1: Ну, это счастье, удача солдатской иметь такого командира.
0: Да, но они все, когда вот мобилизация была, Это прям видно было, что они все готовы.
1: Военные священники, которые находятся на передовой сейчас, в походных условиях крестят бойцов, кто хочет креститься, и буквально там на скамейках из тазика поливают голову, то есть полного погружения нет.
0: В полевых условиях вообще, в принципе, этого и не требуется. Главное, чтобы священник имел все необходимое для таинства крещения, облачения, в первую очередь имел. Ну и, конечно же, желание бойца, чтобы он хотел этого. Потому что духовная поддержка на фронте очень необходима на самом деле. Она необходима настолько, насколько нужен бронежилет и шлем солдату. Это неотъемлемая часть. То, что делают военно-священники на передовой — это очень важно. Потому что духовное укрепление бойцов — это тоже самое, как вот санитар оказывает первую медицинскую помощь при ранении. Солдат до конца не может быть готов ко всем трудностям, с которыми он может столкнуться на фронте. Вот задача священника как раз в этом и состоит духовно — залатать те раны, которые он получил, видя все своими глазами. Потому что если боец пал духом, то не только он может погибнуть, но еще и товарищи подвести, а в целом может повлиять на ход боевых действий. Укрепление морального духа ⁇ это очень важно, особенно когда бойцы видят, что священник не просто где-то там далеко находится, а он рядом с ними. Тот человек, который ни при каких обстоятельствах не будет брать оружие, но будет стоять рядом с ними, молиться и благословлять их, и всячески поддерживать. Ну, В нашем случае это яркий пример ныне почившего протерея Михаила, который вместе с бойцами, находясь на передовой, под обстрелом погиб.
1: Отец Иоанн, вы в шестнадцатом году прошли курсы при Министерстве обороны по повышению квалификации помощников, по работе с верующими военнослужащими. А в чем заключались эти курсы, знания основные какие были получены, применяете?
0: В разъяснении устройства вооруженных сил, в понимании, какая дисциплина у военных, в объяснении, какие войска. Присутствует. В целом, в общем, все это было поверхностно, но при этом очень информативно и зачастую даже очень полезно. Потому что когда нам благословляли духовно окормлять части, военные училища, университеты, мы как священники, конечно, не понимали, потому что военные — это другая жизнь, это другое мировоззрение, это другое совершенно И нам необходимо было адаптироваться под их понимание, чтобы мы смогли найти какие-то точки соприкосновения в диалоге, потому что в любой работе возникают какие-то недоумения, споры, и их необходимо, конечно же, решать. Поэтому очень благотворно повлияли эти курсы. То есть в целом ты начинаешь понимать, почему именно офицеры, солдаты говорят так, почему они действуют так. То есть у военных свой устав. Есть. Ну а мы знаем, что со своим уставом в чужой монастырь не лезть. Поэтому это необходимо было пройти, узнать, как священник, который духовно окормляет, должен себя вести, как он должен адаптироваться. Что они же с утра встали, у них определенный распорядок своей жизни, своей службы. И священник должен адаптироваться под эти условия. Потому что у ребят своя служба, и есть такие моменты, когда нельзя их отвлекать, и ты не можешь и не собрать, чтобы с ними побеседовать.
1: Ваш храм строящийся, он предполагается, что он будет как храм-памятник. А планируется ли в будущем организовать при нем музей? Есть ли такие идеи?
0: В нижнем пределе храма у нас будет организована крипта, напоминающая по любой храм для проведения заупокойных служб, как раз-таки отпевания бойцов, чтобы мы достойно их проводили. Также художники сейчас работают над детализацией мемориального пространства. Она будет посвящена воинскому подвигу и идеалам нашего Отечества. Будет акцентировано внимание на почивших солдатах, так как этот храм является местом их памяти о них, и проведены параллели со святыми, с теми, кто мужественно проходил сложные для своей страны периоды и участвовал в боевых действиях, демонстрируя при этом идеал героизма, честь, мужество, благородство. Также будут размещены какие-то цитаты, высказывания наших правителей Древней Руси от великих князей, царских особ до современных, может, руководителей. О стремлении сохранить традиционный мир и о тех усилиях, которые для этого приходится предпринимать. Также будут приведены цитаты из Священного Писания об отношении к воинам.
1: Скажите, а на сколько человек планируется построить храм?
0: В районе 350 человек. То есть нельзя сказать до конца, что храм будет очень большой. Но и в целом, могу сказать, получится не совсем маленький. Я думаю, что в принципе этого достаточно.
1: Скажите, а в Краснодарском крае это единственный храм или еще где-то в каких-то станицах, хуторах, городах строятся подобные храмы?
0: Подобный храм на самом деле он единственный у нас в крае и я думаю единственный храм в нашей стране, который сейчас планируется построить с такой целью.
1: Даже в других городах России не строят подобное?
0: Ну, по крайней мере, я об этом не знаю, не слышал и не видел.
1: А кто помогает Помогает вам вести вот этот сайт, где публикуются фотографии. Я уже видела у вас бегущая строка с фотографиями погибших воинов. Живая такая история.
0: Нам помогает благотворительный фонд. Занимаются организацией сайта, связи с людьми, контакты держат. То есть это вся работа ведется благотворительным фондом. Этот благотворительный фонд также занимается строительством женского Катерлеского монастыря в Керчи.
1: Пожертвования из каких регионов, городов поступают? Вы ведете какую-то отчетность? Это в основном Краснодарский край или другие регионы тоже участвуют?
0: Вы знаете, слава богу, пожертвования приходят на удивление со всей России, из Питера, из Москвы, из Калининграда, отовсюду. Даже бывает так, что у людей, допустим, во Владивостоке утро, у нас в Краснодаре ночь, даже люди спрашивают, интересуются. Поэтому отовсюду приходят пожертвования.
1: Расскажите, пожалуйста, какую-то историю, когда вам удалось поговорить с конкретным воином, и вы видели, что на него повлияло и ваше наставление, может быть, крещение, как изменилась его жизнь?
0: Когда была частичная мобилизация, я помню, как один подошел и так в сердцах начал рассказывать о том, что он понимает, что необходимо отдать долг Родине своей, потому что его призвали, и многие... Родные, близкие, знакомые, как бы недоумения были, зачем, для чего он это делает. И он, конечно же, так немножко был в подавленном состоянии. На что мы с ним очень долго пообщались, поговорили. Я ему объяснил, что, понимаешь говорю самое главное — быть честным перед Богом. Люди, они изменчивые. То, что есть сейчас у нас некоторое недовольство, может быть, или то, что мы видели с вами, как многие бежали от страха. Это все изменится, когда только все это закончится, все это пройдет, а это пройдет, это закончится. Когда-нибудь опять наступит мир, опять наступит мирная жизнь. Я так смотрю, он немножко подуспокоился. Вот, потому что когда человек в унынии, надо в первую очередь успокоить. А в дальнейшем, конечно же, во время молитвы, я смотрю, уже и преобразился, вдохновился. Потому что большинство также находилось в недоумении бойцов. Большинство также испытывали какое-то сомнение, страх внутренний. Понятно, что никто его не проявлял, никто его не показывал. Но ну, это чувствуется при нахождении с солдатами. Но в целом, когда ты как священник с ободряющими словами с молитвою благословляешь ребят, это чувствуется, что они понимают, для чего это необходимо, для каких целей. То есть все становится на свои места. Все становится ясно и понятно. А когда все конструктивно, понятно, что ты делаешь, то и страх исчезает, нет паники. А это самое главное. И люди знают, что делать нужно.
1: Отец Уан, дадите практический совет, как не терять присутствие духа?
0: В первую очередь молитва. Ежедневная молитва. У нас есть молитва слов, где... Мы с вами читаем утренние, вечерние молитвы. Нельзя забывать о них.
1: А если человек не воцерковлённый, не религиозный, может быть, даже не верующий?
0: Ну, В целом, я думаю, что люди, которые сейчас помогают нашим ребятам на фронте, делами помогают. Они также верят, они верят, что скоро это все закончится, ребята вернутся обратно домой. То есть у любого человека есть вера. Каждый верит, пусть хотя бы и по-своему, но он верит. Это и двигает человека вперед.
1: Хочется пожелать, чтобы уже в обозримом будущем был построен, освящен храм в честь наших защитников.
0: С Божьей помощью и с помощью всех неравнодушных людей в этом деле, я думаю, что Господь, видя наши старания, видя наше усердие, я думаю, что он поможет и, и все-таки вернет наших ребят обратно домой. Все мы с вами знаем морской собор святителя Николая чудотворца в, в Кронштадте. Угу. Да. Вот он строился 10 лет, десять лет с 1903 по 1913 год. Хотя вопрос о строительстве такого собора поднимался еще с 1830-х годов. Пожертвования начинали собирать в 1997 году и только начали строить в 1903 году. Я верю, что все мы вместе сможем осуществить задуманное, ведь это в наших силах почтить память наших воинов, отдавших свою жизнь. За нас с вами, за нашу родину, видеть и слышать, как на каждом богослужении о здравии и о упокоении звучат имена наших ребят. Ну, это достойно дань уважения.
1: Отец, спасибо большое за интервью.
0: Спасибо, Господи. Всего доброго. До свидания.
1: Напомню, это был священник Иоанн Мельник, настоятель строящегося православного храма Покрова Пресвятой Богородицы, который посвящен участникам спецоперации. Ссылку на сайт, где идет сбор пожертвований, указан в описании этого выпуска подкаста «На мушке» на радио «Спутник». «На мушке».